0: A Vox Católica tem uma novidade para você. O aplicativo Liturgia Diária com áudio. Baixe gratuitamente na Apple Store ou Google Play Store. Liturgia Diária Domingo da 27ª Semana do Tempo Comum Primeira leitura Abacuque, capítulo 1, versículos 2 e 3 E capítulo 2, versículos 2 a 4 Leitura da profecia de Abacuque Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a Ti, violência, sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando Tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente Reina a discussão, surge a discórdia Respondeu-me o Senhor, dizendo Escreve esta visão Estende teus dizeres sobre tábuas Para que possa ser lida com facilidade A visão refere-se a um prazo definido Mas tende para um desfecho E não falhará Se demorar, espera Pois ela virá com certeza e não tardará Quem não é correto vai morrer Mas o justo viverá por sua fé Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial 94 Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus Vinde e exultemos de alegria no Senhor Aclamemos o rochedo que nos salva Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde adoremos e prostremos-nos por terra. E ajoelhemos ante o Deus que nos criou, Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor. E nós somos o seu povo e seu rebanho, As ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, Não fecheis os corações como em Meriba, Como em Massa no deserto aquele dia. Em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Segunda Leitura Segunda de Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 8, 13 e 14. Leitura da segunda carta de São Paulo. A Timóteo, caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus Que recebeste pela imposição das minhas mãos Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor nem de mim, seu prisioneiro Mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Lucas capítulo 17, versículos 5 a 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira Arranca-te daqui e planta-te no mar e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me? Enquanto eu como e bebo, depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: Somos servos inúteis; fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, Antônio. Olá, ouvintes. Vamos começar mais uma edição do Conversando sobre a Palavra.
1: Oi, pessoal. Tudo bem, Sônia? Tudo bem. Hoje nós celebramos o 27 sétimo domingo do tempo comum E temos vários temas que povoam a nossa liturgia de hoje Muitas vezes nós temos um tema principal Que é mais ou menos uma linha condutora das leituras Mas hoje nós não temos essa temática principal Mas vários temas igualmente importantes que nós vamos perceber As leituras elas falarão, dentre outras coisas, sobre a questão da fé Sobre a nossa convicção quando fazemos a adesão ao reino de Deus E também sobre a atitude de humildade que devemos ter em vista da nossa pequenez diante de Deus Na primeira leitura de hoje, vemos um trecho retirado do livro do profeta Abacuque Pessoal, pouco se sabe sobre a vida desse profeta Abacuque Ele não deixa muitas pistas nos seus escritos Que possam nos levar a uma conclusão mais precisa Mas pela maneira a que ele se refere ao povo caldeu No versículo 6 do capítulo 1 Nós podemos concluir que a sua profecia Ou nós podemos pelo menos inferir Que a sua profecia se situa mais ou menos No final do século 7 antes de Cristo Na época em que os babilônios Procuravam se impor sobre os povos da terra de Canaã Nessa altura reinava sobre Judá o rei Joaquim, que não foi um bom governante para o seu povo. No seu reinado, cresceram injustiças e os mecanismos de exploração do povo, que fizeram aumentar cada vez mais a distância que separava os ricos dos pobres. Esse período, ele marcou justamente uma época em que a política foi muito mal conduzida. E o resultado disso de alianças que foram mal feitas e de decisões erradas, acabou por culminar com a deportação do povo para a Babilônia. O reinado do filho de Joaquim, que assumiu após a sua morte e já encontrou um governo bem enfraquecido, durou apenas três meses e depois ocorreu a deportação. No texto que nós lemos hoje, o profeta começa fazendo uma queixa para Deus. Ele diz... Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Através desses questionamentos, gente, nós vemos o profeta manifestando a sua indignação e a do povo em relação a todas as lutas pelas quais o povo vinha passando. Foi uma atitude de grande ousadia do profeta. Ele questiona Aquilo que, no seu entendimento, seria uma atitude de permissividade de Deus em relação aos pecados cometidos pelos poderosos e que estavam causando tanto sofrimento para o povo. Deus não poderia silenciar diante daquela situação. O mesmo Deus que tantas vezes na história do povo havia se manifestado para libertar e salvar esse mesmo povo que havia proclamado ser fiel às suas promessas. Abacuque não fica limitado ao conhecimento da palavra de Deus que veio ao povo no passado e a sua transmissão a esse mesmo povo. Ele mesmo questiona e cobra Deus a respeito do cumprimento de suas promessas, ficando numa atitude de espera em relação a alguma resposta. E Deus... Responde ao profeta, e a mensagem que Deus transmite é uma mensagem de esperança. Ele fala que não fica indiferente ao sofrimento que está assolando o povo e que brevemente a sua vingança sobre os opressores chegará. Mas ao mesmo tempo, gente, ele deixa claro que o homem deve esperar os tempos de Deus se realizarem. Ele diz, segundo vimos na leitura, que a visão que o profeta contemplava naquele momento tem um prazo definido e não falhará. Mas se demorar mais que o esperado por eles, mais do que eles gostariam, eles deveriam aguardar, mas que, com certeza, a resposta de Deus virá e não falhará. Pessoal, muitas vezes nós também pensamos como o profeta Abacuque, E em nosso interior, a gente se questiona também se Deus está indiferente aos nossos sofrimentos. Quem nunca teve esse pensamento, né? Mas nessa hora, somos representados pelo profeta Abacuque, que também passou por uma situação semelhante, claro, guardadas as devidas proporções do sofrimento de cada pessoa, pois isso são coisas né, incomparáveis e só Deus pode conhecer profundamente a dor de cada um, a dor de cada pessoa, quanto cada um sofre. Nós somos, gente, representados por esse profeta que corajosamente explicitou seus questionamentos a Deus e obteve, pela misericórdia que Deus sempre demonstra com a gente, uma resposta de esperança e de certeza, mas que deveria passar pela paciência da espera, que vem pela fé, deveria aguardar pelo tempo de Deus. A verdade, gente, é que a leitura de hoje, ela nos coloca diante de um dos maiores mistérios que nós temos à nossa frente, que é a questão do sofrimento. Não é uma questão que alguém possa responder com simplicidade e com objetividade, Mas é uma questão que só podemos tentar compreender de uma maneira mais abrangente através da fé. Não há explicação racional, embora muitas explicações possam ser dadas pela razão. Uma explicação que possa solucionar totalmente os questionamentos a respeito desse tema. Não há uma solução, nenhuma explicação nos vemos envolvidos com perguntas a respeito do motivo pelo qual Deus, com toda a justiça que lhe é atribuída, permite que ocorram tantas injustiças no mundo. Esse também foi o questionamento feito pelo profeta Abacuque. Por que Deus permite que tantas pessoas sofram, enquanto que outras, que são as causadoras de tanto sofrimento, têm uma vida de aparente sucesso, e livre de preocupações. Por que as pessoas inocentes sofrem? Essas questões e outras semelhantes talvez sejam as que mais afastam as pessoas de crerem em Deus. Infelizmente, também não temos respostas para essas perguntas, senão aquela que foi dada ao profeta Abacuque na leitura de hoje. A resposta é que Deus dá de que ele não está alheio a esses acontecimentos. Ele não compactua com as maldades e com as opressões que são feitas pelas pessoas mais poderosas em relação aos mais fracos. Ele vê tudo e, no tempo determinado, ele irá se manifestar. Enquanto isso, gente, nós devemos reconhecer com muita humildade que os projetos de Deus que tem uma natureza infinita, nunca poderão ser compreendidos totalmente por nós, que somos limitados e finitos. Do ponto de vista de Deus, se é que a gente pode né, se expressar dessa maneira, as coisas se interligam de uma maneira muito diferente daquela que nós podemos compreender. Deus tem o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo, que são muito diferentes dos nossos. A parte que nos cabe, gente, nessa hora, é confiar nas promessas que nos foram feitas por Ele, confiar no projeto que nos foi proposto por Jesus. Se as pessoas aderissem às propostas de Jesus com convicção, muito do sofrimento desse mundo seria minimizado. Não tenho a menor dúvida disso. Grande parte do sofrimento das pessoas, uma grande parte mesmo, acabaria. Mas Deus, assim como também nos foi mostrado por Jesus, não nos obriga a nada, nem a segui-lo. Ele nos deixa livres para que escolhamos se queremos ou não segui-lo. E nós, no nosso pequeno mundinho, por consequência de nossas atitudes, sofremos por causa das nossas opções. E como não poderia deixar de ser diferente, o mundo inteiro, em sua totalidade, pela consequência somada das atitudes de todas as pessoas, acaba tendo que arcar com as consequências desse conjunto de decisões e das implicações que o encadeamento delas acaba causando. É uma questão muito difícil de ser compreendida e de ser solucionada como a gente gostaria que fosse. Pessoal, não pensem que para mim, para o Antônio, é fácil falar para vocês sobre esse assunto. Eu também tenho os meus questionamentos, assim como vocês têm os seus, assim como o profeta Abacuque teve os dele. E nesse sentido, a leitura de hoje pode nos consolar um pouco, No sentido de que não somos mais pecadores por pensar dessa forma Mas como falou Pedro em uma oportunidade Quando foi questionado por Jesus se eles Apesar de tudo, apesar de todas as exigências feitas pelo seu projeto Pelo projeto do reino de Deus Se eles continuariam a segui-lo Assim também nós devemos responder hoje Jesus perguntou aos seus discípulos Querei vós também retirar-vos? E Pedro respondeu, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Pessoal, essa é a única resposta que pode nos motivar a continuar caminhando, confiando na bondade E no amor de Deus Que conforme nos foi manifestado por Jesus Nos ama como filhos E que fará tudo para que possamos ter vida e felicidade Não temos as respostas que gostaríamos de ter Mas nos resta a fé Nas palavras de Jesus para nós Na segunda leitura Vemos um trecho retirado da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Essa segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, da mesma maneira que a primeira, ela contém vários conselhos que o apóstolo dá para o seu discípulo e amigo, que era responsável pela animação de várias comunidades fundadas na Ásia Menor. A grande temática dessas duas cartas já não era tanto o anúncio do evangelho aos pagãos, mas sim a elaboração de instruções que eram destinadas para que a fé daquelas comunidades fosse preservada intacta, conforme os fundamentos que haviam sido dados por Paulo e pelos seus fundadores, uma vez que a essa altura já existiam diversos pregadores de diversas origens espalhando falsas doutrinas no meio da comunidade, no meio daquelas comunidades. E isso confundia a cabeça dos fiéis. Paulo, já na prisão, escreve a carta dando a Timóteo várias orientações para que ele tivesse perseverança nas atribuições do seu ministério. Podemos ver, gente, nessas duas cartas, uma espécie de testamento que foi deixado por Paulo para todos os responsáveis pelas comunidades cristãs, tanto as que existiam naquele tempo, quanto as que ainda haveriam de ser fundadas, chegando até Os nossos dias. No início do trecho que lemos hoje, Paulo pede a Timóteo que reavive sempre a chama do dom de Deus que ele havia recebido por imposição de suas mãos. Com isso, Paulo quer transmitir não só a Timóteo, mas a todos os responsáveis pelas comunidades e ele fala também hoje para as nossas comunidades. Ele quer transmitir que elas tenham sempre bem presentes nas suas mentes e em seus corações aquele mesmo ânimo que levou as comunidades um dia, aquelas pessoas um dia, a optarem por servir mais de perto os irmãos através do ministério que elas ocupam. Essa decisão ela precisa ser constantemente relembrada, reavivada e re- confirmada, porque muitas vezes, gente, as desilusões, as dificuldades, os fracassos em determinadas questões e até mesmo a fragilidade das pessoas enquanto seres humanos mortais e limitados que nós somos, pode fazer com que essa determinação em se dedicar ao reino de Deus, que antes era tão forte, possa agora estar aos poucos se enfraquecendo. Em seguida, Paulo lhe recorda a Timóteo três das qualidades fundamentais que Deus dá aos seus apóstolos. Ele concede um espírito de fortaleza, de amor e de sobriedade. A fortaleza fará do apóstolo uma pessoa forte diante das dificuldades e das oposições, que certamente vai enfrentar no exercício do seu ministério. O amor vai fazer com que o apóstolo tenha mais determinação no serviço de Deus e no serviço das pessoas. E a sobriedade, que a gente pode entender aqui como uma espécie de moderação, vai fazer com que ele possa conduzir com sabedoria a comunidade da qual ele está à frente. E Na parte final do nosso texto nós vemos Paulo exortando Timóteo a se conservar fiel às palavras e às instruções que foram por ele recebidas de Paulo. Como vimos, gente, essas cartas têm por objetivo aconselhar e instruir Timóteo e todos os responsáveis pelas comunidades a se manterem na mesma fé, na mesma doutrina que receberam dos seus fundadores. Essa é uma das atribuições principais dos responsáveis pelas comunidades, daqueles que ocupam cargos de liderança. Anunciar fielmente o Evangelho de Jesus sem se deixar influenciar por falsas doutrinas, falsos modismos, falsas pregações que tentam se misturar ao ensinamento recebido por eles por parte de pessoas que tentam confundir as outras pessoas em relação aos fundamentos da fé cristã. E como tem gente que faz isso? E esse, gente, é um fenômeno que nós vemos cada vez mais presente na nossa atualidade, no nosso mundo. Os líderes têm que estar cada vez mais atentos a isso e preservar com muita sabedoria a essencialidade dos ensinamentos de Jesus. Pessoal, esse ensinamento de Paulo também deve chegar para cada um de nós. Afinal, todos nós temos alguma forma de responsabilidade na comunidade. Mesmo que você não ocupe um cargo dentro da hierarquia da sua igreja ou em alguma pastoral, você tem responsabilidades perante as pessoas que estão ao seu redor. Responsabilidades com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com a sua família. Ninguém vive isolado. Todos nós somos interligados por pessoas com as quais a gente se relaciona o tempo todo e que, consequentemente, são pessoas com as quais nós temos algum nível de responsabilidade. Nesse sentido, gente... Nossas atitudes, nossas escolhas, nossas opiniões, nossas preferências são muito significativas para transmitir para essas pessoas a essência do que existe dentro da gente. É através dessas coisas que manifestamos para as pessoas aquilo que está dentro de nós. É algo que se constrói no dia a dia da convivência. É dessa forma que a gente manifesta quem a gente é e que também as pessoas se manifestam a nós se revelando com mais profundidade. Tudo acontece dentro da convivência diária. Você só conhece realmente uma pessoa quando você convive diariamente com ela. E isso fala muito mais alto para as pessoas do que mil pregações, do que mil discursos que a gente possa fazer para os outros ou que a gente possa ouvir deles. Portanto, gente, a gente deve aproveitar esses conselhos de Paulo para fazermos uma avaliação pessoal de como andam as nossas escolhas, de como andam as nossas opções de vida. Como é que nós nos revelamos a nós mesmos para os nossos irmãos? para aqueles que estão do nosso lado, para aqueles que convivem com a gente. A gente tem que analisar quais são os interesses que conduzem a nossa vida, quais são as motivações que nos fazem sair do lugar, do nosso comodismo, quais são os valores que a gente transmite para as pessoas quando temos uma conversa, um diálogo, quais são as prioridades que nós colocamos quando temos que tomar uma decisão sobre algum fato. Em que que a gente se baseia primeiro para decidir? Quais são as coisas que nos motivam a decidir diante de uma situação que exige de nós um posicionamento mais firme? Em que que a gente se baseia? O que é que nos guia a tomar essa decisão? São perguntas, gente, a princípio, bem genéricas. Mas quando elas são colocadas numa situação concreta, elas devem nos fazer o questionamento sobre se as nossas respostas estarão ou não de acordo com os ensinamentos do Evangelho de Jesus a nós transmitido, se elas vão estar de acordo com os ensinamentos que recebemos dele ou se elas estarão de acordo com os nossos interesses daquele momento com o que nos ditam as ideologias da moda ou ainda com o que nos impõe as pessoas mais poderosas gente, que essa reflexão possa nos fazer ter um reavivamento da chama de Deus dentro de nós conforme nos orienta Paulo hoje na nossa leitura no evangelho nós continuamos a caminhada de Jesus e seus discípulos rumo a Jerusalém. Uma caminhada muito mais de cunho espiritual, onde os discípulos são preparados para compreender de forma mais profunda os valores do reino de Deus e dar testemunho disso tudo quando assumirem o protagonismo da atividade missionária, quando Jesus ascender aos céus. O nosso texto de hoje ele é dividido em duas partes. Na primeira, Jesus fala a respeito da fé e na segunda conta uma parábola que tem como tema central a humildade. Vocês lembram, gente, que nas semanas anteriores Jesus havia falado aos discípulos sobre as dificuldades de percorrer o caminho do reino de Deus? Ele nos falou a respeito do esforço para entrar pela porta estreita, nos convidou a sermos humildes e nos avisou que era preciso amar mais ao reino de Deus do que a nossa própria família, do que os nossos interesses pessoais e do que nossos bens materiais. Sobre todas essas questões, nós já conversamos nos encontros anteriores. Mas em vista de tantos discursos exigentes de Jesus, os discípulos pedem a ele que aumente a fé. Essa preocupação dos discípulos em ter força para continuarem a percorrer essa caminhada rumo a Jerusalém com Jesus, é que dá início ao nosso evangelho de hoje. Gente, o conceito de fé que temos presente na narrativa de hoje não é um conceito relacionado à aceitação de verdades ou de dogmas, como a princípio possa parecer. O conceito de fé que a gente vê aqui relacionado é uma adesão As propostas de vida feitas por Jesus É um conceito relacionado ao projeto de Deus Os discípulos já têm a plena consciência das dificuldades que eles vão ter ao darem o sim a Jesus Eles sabem que não será um caminho cômodo E que não vai adiantar tentar fazer uma meia adesão Jesus já tinha deixado eles bem cientes disso Dessa maneira, eles pedem que Jesus aumente a fé deles, no sentido de fazer com que eles tenham coragem verdadeiramente de assumir integralmente a adesão às propostas que estavam sendo apresentadas a Jesus para eles. Esse é o sentido de fé no contexto que a gente lê hoje. E logo em seguida, Jesus mostra aos discípulos o resultado da fé. Ele se utiliza da imagem da árvore que é arrancada de um lugar e plantada no mar como maneira de expressar que com a fé tudo se torna possível. Quando as pessoas aderem à proposta feita por ele, elas conseguem mudar radicalmente a realidade dentro delas, transformando elas próprias e também a realidade à sua volta o que hoje pode parecer impossível, com a fé em Jesus se torna possível. Basta que os discípulos façam a opção sincera e confiem na atuação de Deus nas suas vidas. As pessoas que fazem essa adesão ao reino de Deus, elas realizam autênticos milagres e os discípulos foram testemunhas disso. Pois com a coragem e a determinação com que eles assumiram essa vida de serviço ao reino, eles transformaram muitas vezes cenários de morte em vida, cenários de desespero em cenários de esperança, cenários de escravidão em cenários de liberdade. Basta que para isso a gente faça uma leitura detalhada da vida desses mesmos discípulos da transformação pela qual eles passaram, desde os eventos da morte e ressurreição de Jesus até as narrativas que nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos. Foi, gente, realmente uma transformação milagrosa, não só de suas vidas, mas uma transformação que teve influência na vida de bilhões de pessoas até os dias de hoje. Na segunda parte do Evangelho, vemos Jesus dar uma resposta aos fariseus que enxergavam a salvação apenas como resultado de um cumprimento de metas pelas pessoas. Se a pessoa cumprisse todas as exigências da lei, não deixaria para Deus outra opção se não salvar a pessoa. Ou seja, na visão deles, Deus estava mais para um contador que colocava de um lado os pontos positivos e de outro lado os pontos negativos e que a salvação ia depender apenas do resultado dessa conta. Na visão deles, a salvação dependia dos méritos das pessoas e não da bondade e do amor de Deus com a gente. Jesus, através dessa parábola que ele conta, ele mostra que as coisas não funcionam dessa maneira, Na lógica do reino de Deus Para Jesus A atitude de um discípulo Que faz sua adesão ao projeto do reino de Deus E que ajuda na construção E na implementação desse reino Realizando para isso né, As obras que são agradáveis a Deus Mesmo assim Diante de Deus Essa atitude desse discípulo Não deve ser soberba Não deve ser uma atitude de cobrança a respeito de algo que lhe é devido, porque ele fez tudo o que havia sido determinado. E ele não pode se portar diante de Deus como se Deus se tornasse o seu devedor. Jesus ensina que a atitude desse discípulo deve ser apenas uma atitude de humildade. Ele deve ter a postura de um servo que fez apenas... Aquilo que havia sido determinado a ele pelo seu patrão Ou seja, falando no popular né? Um sentimento apenas de quem não fez mais do que a sua obrigação Pessoal, Jesus deseja que nós depositemos fé em seu projeto E essa fé é que deve animar e conduzir a nossa vida Nos impulsionando a realizar as obras do reino de Deus É essa fé também que deve ser cultivada dentro de nós para que, como Paulo aconselhou a Timóteo na segunda leitura de hoje, nós tenhamos sempre a sua chama reavivada dentro de nós. Nós não podemos deixar essa chama que um dia nos motivou a seguir Jesus com tanto entusiasmo e se apagando aos poucos dentro da gente. Outra coisa que não podemos deixar de ter nas nossas mentes, é que o reino de Deus é algo sempre a se realizar, é algo sempre em construção. Ele nunca se concretizará totalmente nessa existência. O que não significa que não devemos nos empenhar com determinação para que a sua implantação ocorra, mesmo que de maneira parcial. Por todos os lugares em que nós possamos influenciar, nós temos o dever de nos empenhar com determinação para a implantação do reino de Deus. São muitas as situações que vão combater para que o reino de Deus, para que ele não seja implantado nesse mundo. E sobre essas coisas, as quais nós não temos muito controle, são coisas que vão vir e que a gente não vai poder controlar. Violência, sofrimento, egoísmo, são realidades, elas destoam da realidade do reino de Deus mas a nossa fé em Jesus principalmente por causa dessas coisas que sempre combatem contra o seu projeto a nossa fé deve estar sendo sempre alimentada para que ela seja um combustível que nos anime a combater sempre contra essas situações e a favor dos valores do reino de Deus nós devemos lembrar como nos ensinou Jesus hoje, na primeira parte do Evangelho, que a fé realiza milagres. E realiza mesmo, tá? Lembremos dos apóstolos, de quem eles eram antes de conhecer Jesus e de quem eles se tornaram após a ressurreição, após terem recebido o Espírito Santo de Deus. Foi a fé no Mestre que transformou aqueles homens covardes e fundadores da sua igreja em pilares Da atividade missionária. Quantas e quantas vidas foram transformadas e são até hoje transformadas pela fé que eles tiveram em Jesus e que transformou profundamente a realidade em que eles viviam? Por outro lado, que a segunda parte do Evangelho de hoje também faça com que possamos refletir sobre a nossa maneira de enxergar a Deus. Hoje, gente, mais do que nunca E isso é muito bom, tá? Somos pessoas cada vez mais conscientes dos nossos direitos Estamos aprendendo a exigir os direitos Que antes a gente nem sequer sabia que existiam Ou que a gente não tinha nem meios de exercer Mas isso é um problema Quando nós transpomos esse pensamento para a nossa relação com Deus Não podemos fazer de Deus, gente, um contador que pesa os prós e os contras das pessoas, fazer dele um patrão que deve um pagamento ou um salário pelas tarefas que foram executadas pelos seus empregados. O evangelho de hoje nos ensina que, diante de Deus, não devemos exigir nada, mas devemos cumprir com muita humildade as nossas atribuições e confiar apenas na sua misericórdia e no seu amor para conosco, conforme foi ensinado para nós por Jesus. Não devemos ter uma atitude arrogante diante de Deus, mas uma atitude de humildade e de plena confiança em seu amor por nós. Só isso basta. É isso, pessoal. Esse era o recado de hoje. Eu desejo a todos uma excelente semana. Que Deus abençoe a cada um. Eu peço que vocês deixem o seu like no nosso vídeo. Que quem não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E eu espero vocês aqui na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá.
0: Você já conhece nosso aplicativo Liturgia Diária com Áudio? Além das liturgias, temos centenas de orações, reflexões e outros conteúdos em texto e áudio. Liturgia diária com áudio Vox Católica, seu momento diário de reflexão. Baixe gratuitamente na Apple Store ou Google Play Store.